1: Привет!
0: Это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» – подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен этикету в разных странах. Вместе с нашими гостями мы будем обсуждать отношения, работу, еду и диджитал. Сегодня у меня в гостях Евгения Бектасова, продюсер в Пекинэппо поброин, коллективе кураторов в Северной Норвегии. В этом выпуске получился не очень хороший звук, потому что Норвегия, Чайки, и у меня тут за окном тоже шумный Париж, но очень интересный получился контент, поэтому я надеюсь, что вам понравится в любом случае. Если вам не очень комфортно слушать подкаст с таким звуком, вы можете послушать наш предыдущий выпуск про Португалию. Поехали!
2: Привет! 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 Первый вопрос: где ты сейчас? Сейчас в самый середина этого корона времени. Я нахожусь в городе Киркинес. Это северная Норвегия за полярным кругом и на границе с Россией. То есть это пограничный норвежский город. А сколько ты уже живешь в Норвегии? В Норвегию я переехал в 2015 году. То есть уже в августе будет юбилей — пять лет. Я буду его праздновать. Да, не сразу, конечно, переехал в Киркинес, потому что сначала я училась в Альте. Альта — тоже северный город, тоже находится недалеко от Киркинесса, это в сам, той же самой губернии, если можно так сказать.
0: Мне кажется, что многих удивит то, что сейчас будет такая барабанная дробь, что вообще Россия граничит с
2: Норвегией, мне кажется, про это много кто
0: забывает. Ты можешь рассказать вообще, дать немножко контекста, как это жить, собственно, в Киркинессе?
2: Самое интересное здесь, конечно, то, что сначала, когда ты приезжаешь в первый раз, я помню, я приехала и как раз-таки работать волонтером на этом фестивале, на котором я сейчас работаю, «Барин спектакль», и сначала ты не понимаешь, что здесь делают люди. То есть очень маленький городок, полярные ночи, то есть темные ночи, и солнце совершенно не видно в течение трех месяцев, то есть он вообще не поднимается никогда. Ты думаешь, что здесь делают люди – На самом деле, когда ты переезжаешь сюда и уже именно проникаешь в самую глубину и узнаешь, то есть рисочиваешь там на этой территории, ты понимаешь, что это место, это и норвежцы, в первую очередь норвежцы называют геополитическим центром Норвегии. Потому что и за границей, потому что здесь это место граничит и с Россией, и с Финляндией. То есть Киркенес расположен в 50 километрах от российско-норвежской границы и от финско-норвежской, он расположен в 15 километрах. То есть здесь люди из нашего пограничья норвежского, они ездят допустим в Никель, это приграничный город России, и в Натом это приграничный город Финляндии. Каждые выходные закупиться, ну до короны конечно, закупиться пивом дешевым в России, бензином, купить жвачку подешевле, допустим. Это совершенно обычный будничный ритуал любого жителя пограничья в Киркенессе. Что для остальных норвежцев, которые приезжают допустим с юга сюда, для них это просто unreal. Они говорят как так? Вы с Россией граничите? Ой, а можно посмотреть? А как можно подойти к России? Вот. У нас даже есть такой тур, вот раньше был, конечно же, все до короны. Туристов азиатских привозили, допустим, монет на автобусе, и их подвозят границы, границе, да, где начинается пограничный пост норвежский. Их выгружают и говорят, там Россия. И они и они начинают делать миллион фотографий, селфи, то, что вот там вот эта страшная страна. Именно поэтому вот, вот погранича у нас очень такое международное сообщество здесь что очень интересно, и переплетение семей, наполовину русские, наполовину норвежские, наполовину финские семьи, и еще также самское присутствие. То есть сам — это коренной народ севера, которые тоже здесь очень хорошо представлены. То есть у нас такая мешанина разных национальностей.
0: Когда ты переехала в Норвегию, какие этикетные различия бросились тебе в глаза? Или бросилось ли что-то вообще в глаза?
2: Сначала, вот сам первый раз, да, когда переехала там на небольшое время, на семестр, тоже в северный город Норвегии, хотя и другой, Самое первое, то, что сразу бросается в глаза, это насколько мы, российские допустим, студенты, да, мы всего шугаемся. То есть, допустим, в автобусе. Ты заходишь в автобус и видишь, что все, там вся молодежь и даже не молодежь, они сидят и, допустим, закидывают ноги на другое сиденье, да, на впереди стоящее сиденье. Что будет нам, если мы это сделаем в России? Нас все кондукторши, они просто нас затряхнут. Еще с матами выгонят из автобуса. Но там это абсолютная свобода, то есть все для человека, ты делаешь все, что хочешь. Конечно, было неприятно смотреть вот то, что, о боже, почему они закидывают ноги на сиденье, это же так неприлично, непристойно, вот. Но никто ничего мне не говорил и бабушкам, кстати, тоже места не уступают. Это тоже было очень странно, когда ты выступаешь, допустим, женщина постарше. Ты рискуешь тем, что они могут на тебя посмотреть презрительно, оскорбиться и сказать, а почему это ты мне уступаешь место? Я сильно независимая, я могу сама стоять.
0: Есть ли какие-то штуки, которые объединяют отличия, собственно, в этикетных правилах, как тебе кажется, в одну логику? Ну, например, у меня есть гипотеза, не знаю, насколько она правдива или неправдивая, что, например, тут большой анти иджийский кампейн, да, который встроен в культуру, но ну, это чисто я закинула, да, чтобы проэлистрировать мысль, и поэтому мы здесь равноправие, и поэтому мы здесь не уступаем места женщинам, мы не уступаем места типа
2: пожилым людям.
0: Замечаешь ли это какие-то просто глобальные культурные различия, которые проявляются в различии этикетном, локальном?
2: Мне кажется, вот общий концепт, под который можно объединить многие разные вещи странные, которые непонятны, либо очень... Выглядят необычно для русского или российского глаза. Мне кажется, это вот всеобщая толерантность норвежцев. И что бы то ни было, какая бы национальность ты ни была, и кто бы то ни был, неважно, сексуальная ориентация твоя, или если там был мужчина, стал женщиной. То есть ты, короче, человек. Опять же, дети 90-х, да, СССР, когда кто-то говорит, что вот, он был мальчиком, стал девочкой, у всех такая реакция, типа, и начинают хихикать, да, что, как, почему. А здесь-то абсолютно нормально, то есть, да, возможно, кто-то удивится, но в целом, почему нет, да, окей, был э, Рюна, стал Ребекка, окей, ничего такого. То есть, мне кажется, толерантность именно объединяет многие из национальных чертых.
0: Я знаю, что у тебя есть бойфренд. Заметили ли это какие-то различия в том, как норвежцы строят отношения, не обязательно романтические и дружеские в том числе, и если здесь какие-то тоже этикетные правила, которые тебя удивили поначалу или даже не поначалу.
2: Но сначала, мне кажется, будет очень классно сказать интересную такую штуку про, вообще, я называю это норвежская модель строительства отношений. И тут, конечно, про моего бойфренда я не буду рассказывать, потому что мы выпадаем из этой модели. У нас все было по-другому, но вот самая типичная модель, вот, это она общеизвестна, мне кажется, многие другие национальности, которые вот переезжали в Норвегию, они это тоже замечают, и для них, для многих это кажется странным. Потому что обычно, как это происходит, норвежцы, они, я думаю, скромные люди и не всегда получается сразу перейти на такой прямой контакт или просто напрямую подойти к кому-то, кто тебе нравится, и сказать «ты мне нравишься, пошли на свидание». У них так не принято, поэтому у них немножко все по-другому, у них логика построена наоборот. Сначала кто-то кого-то встречает в пабе, в баре, на дискотеке. Сначала нужно хорошо выпить, потом они напиваются до такой стадии, где уже все. То есть ты раскрепощен, и ты можешь подойти к какой-то персоне и завести разговор. Это не абсолютно там правило, но часто так случается, что сначала люди занимаются сексом, потом на утро, если все прошло хорошо, они, возможно, где-то там увидят друг друга на улице, поздороваются. Если прошло все хорошо, они, может быть, даже начнут общаться в социальных сетях, возможно, где-то на улице... Слово за слово и, возможно, только потом один из них другого пригласит на свидание, именно там на кофе или что-то такое, casual, что-то такое, ни к чему не обязывающее. И сначала эти люди будут встречаться, но именно не как в России, да, вы встречаетесь, вы парень и девушка. А именно встречаться, это узнавать друга получше, делать какие-то вещи вместе, там ходить в походы. Это очень тоже у норвежцев распространено, походы. И только потом, через несколько месяцев, они могут понять, ну да, мы, наверное, с тобой парень и девушка, то есть мы, наверное, с тобой встречаемся. И потом они могут согласиться друг с другом, да, мы с тобой, наверное, все-таки встречаемся. И только потом, через много месяцев, это будет официально. То есть вот такой у них сложный путь к нахождению своей второй половинки. Немножко не как у нас, потому что я вспоминала свои отношения в России. Допустим, вот с первого дня, когда сначала мальчик тебя пригласил на свидание, вы уже встречаетесь. То есть встречаетесь вы парень и девушка. У некоторых даже я ходила того, что сразу первый день, там статус в раньше это было очень модно, да. Я в отношениях или все сложно с...
0: В России вот если начинать как-то анализировать, моногамия — это такая дефолтная история. Вот если сходил на свидание, ну, на одно еще, сейчас, наверное, нет, но если сходил на три свидания, то точно в отношениях. И моногамия, соответственно, подразумевается по дефолту. А в Норвегии, судя по тому, что ты рассказываешь, кажется, что не так.
2: Ну, мне кажется, не с моногамией больше связано, связано с тем, что... Люди более открытые, они более раскрепощены. Мне кажется, связано больше тоже с феминизмом. Потому что здесь почти каждая девушка, да, она отстаивает эти вот женские права, права женщин и стоит за феминизм. И поэтому я думаю, что из-за того, что женщины в Реге очень давно, там, в 70-х годах пароль свои права, и 8 марта для них это совершенно другой праздник. Не как в России, там, что цветы, конфеты и так далее. Всем девочкам и внимание, да. А здесь они выходят на улицы с лозунгами, митингами и так далее, что мы отстаиваем права женщин.
0: Когда я последний раз приезжала в Англию, я сразу начала, знаешь, подцеплять всякие такие микроразличия в этикете. Например, что в Англии, если ты идешь куда-то в ресторан, ты в 95% случаев не можешь сесть сам, даже если это какой-то маленький кафешка, не типа не фэнси ресторан а просто такое совсем casual, и там тебя обязательно должны посадить хостес. И как в Англии стоят в очередях, что очередь — самое святое. Можешь ли ты вспомнить какие-то вот правила в Норвегии негласные?
2: Я думаю, это, наверное, вот это личное пространство. Вот физическое личное пространство, даже не коронопространство. да, а вот у вас ведь тоже, да, вот в России сейчас правило одного метра расстояния от другого из-за короны. Вот представь, что вот коронопространство – да, это всегда. То есть не только время короны, а до короны и во все времена. И мне кажется, у норвежцев тоже вот для них вот личное пространство это очень важное пространство. И если человек подходит слишком близко к тебе, то люди посмотрят на него странно. И если ты видишь обычную очередь, что корона, что не корона, очередь в магазине, все друг от друга стоят на расстоянии вытянутой руки, потому что люди друг к другу не приближаются. И также в автобусах, опять автобус, это мой любимый пример, потому что в автобусе это неприлично садиться, вот допустим, в двойное сиденье, да, и если одно свободно, одно занято, неприлично садиться просто рядом с человеком, который сидит, допустим, у окна, ты должен спросить. Можно ли я сяду сюда? И если только ты получишь разрешение, тогда ты садишься. А если нет, ты, конечно же, всегда должен избегать того, что ты должен до этой участи, что ты должен сидеть с кем-то рядом в притирку. То есть ты должен найти себе свободные два сидения, чтобы ты там сидел абсолютно один. А как норвежцы дружат? Дружба у них тоже, мне кажется, завязывается не так просто. и Нужно иметь какие-то общие интересы и точки соприкосновения. И очень часто, допустим, люди моего возраста, у них такой концепт, есть понятие, вот допустим, люди от 25 до 35, это молодые взрослые. То есть не просто взрослые, ты молодой взрослый. То есть ты еще не совсем там, но еще и как бы ты как молодежь, но не совсем уже просто молодежь. И они, как находят друзей, по интересам, по кружкам. То есть, если ты, допустим, запишешься в кружок, я не знаю, скалолазами, вот там ты будешь лазить по горам, по скалам и завязывать дружбу. То есть, если у вас есть какие-то общие хобби, то это самый простой и верный способ завести себе друзей. И я думаю, что вот это самый распространенный способ, как завести друзей. Я слышала это от нескольких национальностей, что ты не можешь просто заявиться в гости кому-то без предупреждения. Я думаю, что с норвежцами тоже так же. должен... Сначала договориться. То есть ты не просто ты пришел, постучал в дверь, и привет, я пришел к тебе на кофе. Так нельзя, ты должен предупредить. Хотя тут тоже есть исключения свои, допустим, вот на севере Норвегии, где я сейчас живу, здесь, есть люди постарше, там 40 плюс, у меня здесь такие друзья есть, к ним можно без проблем так заявиться. И особенно на севере Норвегии, потому что на севере Норвегии норвежцы немножко другие. В
0: Англии пойти кому-то в гости это big deal.
2: Тебя не пригласят
0: особо в гости и только на какой-то специальный occasion зачастую не просто так, знаешь, с подружкой зайти в гости, вы пойдете в паб или куда-то еще или в парк. В Норвегии
2: вообще ходят друг к другу в гости. Да, они ходят другу в гости, но обычно это какие-то организованные ужины, организованные вечеринки. То есть, если это помоложе люди, вот молодежь и вот эти молодые взрослые, то они часто организовывают дни рождения и приглашают. Что здесь интересно, когда ты идешь, допустим, на день рождения в России, да, ты знаешь, окей, я покупаю подарок, а там на день рождения меня ждут и закуски, и салаты, и горячее, первое, и второе, и алкоголь. Ну, как у нас говорят, простава, да, проставляться. Здесь немножко все по-другому. Ты приходишь на день рождения со своим алкоголем, который ты будешь пить, и, допустим, если это барбекю, да, на природе, ты берешь с собой ту котлету, которую ты будешь есть которые ты будешь жарить сначала, а потом есть. А подарок это ты можешь сам решить. Ты хочешь дарить, даришь. Если не хочешь, то не даришь. Вот это самое странное было для меня, что ты тебя пригласили на вечеринку на день рождения и подарок не надо брать, но все остальное надо брать, то есть алкоголь, еду и все остальное. И это было для меня самое странное.
0: Есть ли какая-то интересные традиции, связанные с едой в Норвегии?
2: Ну, когда любой человек, который переезжает в Норвегию, он учит, что такое норвежская еда традиционная, да, именно. И тогда люди учат или узнают о, допустим, таких блюдах, как ракфиск. Это рыба, которая подается вот таким процессом гнилья, или как это говорит? Гниение. Гниение, да. Она кладется потом в землю, закапывается, и потом через какие-то там полгода, допустим, да, она выкапывается и это уже вот эта масса вся, да, такая желеобразная и странная, она потом сервируется, вот, и подается. Это вот деликатес. Я спрашивала людей, они говорят, что немногие едят, <laughs> немногие очень его любят. Вот, также еще очень норвежская штука, это брюнус. Это в переводе коричневый сыр. И по консистенции, по вкусу это же напоминает что-то между... Вообще это сыр, его режут сырорезкой. Он коричневого цвета, он сладкий. И вообще я его не называю сыр, потому что для меня это десерт. И это что-то между карамелью и вареной сгущенкой, только не настолько жестко сладкий, потому что это все-таки сыр, сделанный из козьего молока. То есть ты все еще чувствуешь привкус этого козьего молока, но он сладкий и очень такой интересный вкус. Ты его либо любишь, либо ненавидишь. Я люблю. Но в целом, когда я спрашиваю самих норвежцев, что есть ваше национальное блюдо, они мне говорят «грандиоза». И вот это слово очень важно помнить, потому что «грандиоза» — это название самой покупаемой замороженной пиццы. И это реально, по факту, это реально их национальное блюдо. Потому что все шутят. Они обожают шутить над собой и говорить «Ого, конечно, да, это наше национальное блюдо, грандиоза». Эта пицца, потому что очень многие любят ее есть, и она уже издавна у них существует, в Норвегии. И все просто как бы на нее, многие, особенно молодежь, на нее молятся. Хотя это обычная замороженная пицца, которая не особо и вкусная.
0: Что насчет Digital Ticket? Вообще как с использованием всяких, прости господи, интернет-технологий в Норвегии?
2: Я могу сказать про приложение, потому что у них здесь очень распространен Snapchat. Я не знаю, есть ли он в России. Есть в России, да? Вот. Потому что я очень такая консервативная дама в этом плане, как вот старушка, меня называют, из-за мой друг, старуха, потому что я ничего такого не использую, ну вот особенно снапчат. А у них это такая там, самая большая тема. Снапчат, а сейчас еще молодого поколения тикток. Snapchat сидят все. Бабушки старенькие, они получают всякие оповещения своих внуков и детей и так далее. Вот. И взрослые, и молодые, и дети. То есть все используют снапчат. И тиндер, конечно же. Тиндер у них это как обычная такая штука, это как Facebook. То есть у всех есть Tinder. Еще у них очень такая тема, что все, что связано, допустим, с работой или какими-то политическими агитационными кампаниями, там у них очень активно используется Facebook. А как насчет Инстаграма
0: и всяких таких штук? Или тоже популярно, но меньше просто.
2: Да, у них тоже популярно. Вот, но в каждом профиле в Инстаграма, если, допустим, тебе нравится какой-то мальчик или девочка, там, или какой-то флир, то ты заходишь на профиль Инстаграма, и там в шапке профиля стоит. Снапчат, двоеточие, и имя. То есть все случается через Снапчат. Но у них тоже есть такая штука, которая называется инстафлирт. Это когда ты заходишь в какой-то профиль и лайкаешь там две старые фотографии, а потом лайкают тебе обратно две, а потом ты еще три лайкаешь. Ну там очень такая запутанная махинация. Меня учила одна девочка, которая была 23 года. Вот. И она меня учила, и она ужаснулась, когда узнала, что у меня инстаграм закрытый. То есть профиль у меня закрытый. Она говорит, как это у закрытый? Открой немедленно. Как ты будешь флиртовать через Инстаграм? Инстафлирт. И я такая, Эээ, ну, может быть, я слишком стара для этого. Да, еще забыла сказать такую классную штуку. Они всегда говорят спасибо за все. Это, мне кажется, тоже часть смолтока. Ну, Допустим, ты встречаешь кого-то после того, как вы вчера были на вечеринке. И обязательно сказать спасибо за вчера. Именно так говорят. Спасибо за вчера. Или спасибо за компанию. Когда вот вы только посидели да, в компании, вы уходите и говорите... Спасибо за компанию или спасибо за меня еще, если прямой перевод использовать. Когда кто-то едет в отпуск, говорят, хорошего отпуска, хорошей поездки или вплоть до таких маленьких вещей, как я говорю кому-то, я иду на тренировку, Хорошей тебе тренировки или я иду на йогу, хорошие йоги или встречаешь кого-то в кинозале, да, и они расходятся в свои, как бы два, вот, два человека встретились, поговорили, идут к своим местам, и они друг другу говорят перед этим, хорошего тебе фильма, то есть они очень такие вежливые. Вот, и всегда вот эти вот у них вот такая часть молтоков это очень интересно, потому что у нас это было бы странно, если бы ты сказал Ой, спасибо тебе за вчерашнюю нашу вечеринку, вот именно в таком варианте. То есть поэтому мне, мне было тоже очень странно в первое время, когда вот я это все слышала. Но я, я уже привыкла к этому. То есть я иногда даже тоже это употребляю.
0: К вопросу о гендерном равенстве никак не связано, на самом деле, но все равно. Что с работой? Различаются ли какие-то именно в работе, как отношения строят норвежцы рабочие? И как это все происходит от э, России?
2: Да, мне кажется, что... Хотя говорят, что это американцы, это нация «смолтока», да? Но на самом деле норвежцы — это еще те «смолтокеры». У них, допустим, на работе, да, такое время для «смолтока» — это ланч, то есть обед. Время обеда — собираются все вокруг одного стола, и начинается «смолток». И самый типичный. Если это пятница, все спрашивают, какие у тебя планы на выходные? И ты рассказываешь свои планы, все по кругу. В обед в понедельник мы говорим о том, кто чем занимался выходные. И так тоже мы идем по кругу. То есть это очень такое распространенное дело. И что интересно, то что даже если у тебя классные отношения с коллегами, то они не часто выходят за рамки просто профессиональных отношений. Обычно все так и остается. Вы коллеги хорошие, коллеги смеетесь вместе на работе. Вот. Но потом все идут к своим делам, своим домам и особо не пересекаются. Если у вас нет какого-то общего хобби, допустим, если вы вместе ходите на йогу, возможно, вы будете более дружественно друг к другу относиться. Но это тоже не факт. Опять же, это какая-то дистанция.
0: Слышала про очень развитую культуру фидбэка в Норвегии. В России, в принципе, нет культуры обратной связи, у нас в основном ругают. А в Норвегии тебе, скорее всего, будут давать позитивный фидбэк.
2: Верно ли это? Это большое благословение, так сказать, но, с другой стороны, это большая проблема. Потому что в Норвегии вот эта политика поощрения. То есть ты делаешь хорошую работу, тебе об этом говорят, и ты получаешь очень много хорошего этого фидбэка. Если ты что-то делаешь плохо, то тебе скажут что ты в таком смягченном варианте, что даже непонятно, это была критика или что это было вообще. От этого зачастую люди могут страдать, потому что вот я на своем опыте убедилась. Когда я начинала учить норвежский, Я знала тогда, что да, у меня был хороший запас слов, словарный запас, но я понимала, что я как бы строила очень корявые предложения. Но тогда мне говорили «Норвежцы!» После первой или второй фразы, сказанной мной, они мне говорили «Боже мой!» Ты прекрасно владеешь норвежским языком. И я, конечно, вся... на ну, первое время я отаяла, как э, маслица, там. О, спасибо, да-да-да, я учила слова, сидела, зубрила в Архангельске, откуда я родом. А потом, спустя пять лет, когда я понимаю, что даже спустя пять лет, когда мой язык уже совершенно другом уровне, мне все еще так же говорят, о, боже ты прекрасно владеешь норвежским языком. И тогда я понимаю, угу, это было лезть тогда, это было лезть сейчас, или вообще, что есть правда, что есть ложь. И поэтому очень трудно с этим. И своим самым близким людям, да, которые норвежцы, я говорю, дай мне критики, дай мне жесткой критики. Если что-то не так, скажи, обязательно скажи. Не надо просто оставлять это вот на самотек, скажи мне, особенно, потому что я очень такой лингвистический задрот. Потому что я лингвист, занимаюсь языками, учу языки и пытаюсь их совершенствовать. И когда, я понимаю, если у меня не будет жесткой такой а российской критики, у меня никакого не будет прогресса И Поэтому я говорю, допустим, молодому человеку, что ругай меня, говори мне, где у меня ошибки, я не обижусь И еще очень часто друзья мне говорят, ой, это слишком жестка, ты слишком самокритично к себе Потому что у них тоже нет такой жесткой самокритики, которая, мне кажется, сидит во многих из нас Потому что мы когда уходим в школу, в университет в России, то там совершенно другой фидбэк мы получаем, в другой форме
0: Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю про наш суперский телеграм-канал «Собачка Голосовое» и мой инстаграм «Крис Вазовский». Подписывайтесь, участвуйте в вопросах и вступайте в творческую группу, чтобы влиять на звучание подкаста. Всем хорошей
1: недели. Пока-пока.